0: you <laughs> Bendecidas noches a todos. Sean bienvenidos a un programa más de Radio Morbo. Hoy, 27 de junio del 2020, eh, normalmente hago un que sucedió este día hace muchos años, pero no hubo nada interesante. más que eh, comenzó la guerra eh, de Corea, eh, la que dividió a, eh, a Corea en dos partes, la conocida como la República Democrática de Corea y, y la otra Corea que todo el mundo lo conoce como Corea del Norte y Corea del Sur. Originalmente había pensado hablar sobre algunos hechos históricos con respecto a esa guerra, eh, el, un poquito del antes, el durante y un hecho histórico bastante perdido eh, que fue eh, la participación de la eh, Corea del Norte eh, en un mundial de fútbol, pero... Este, y que de hecho el nombre de Corea del Norte se estableció no de forma oficial sino de entre el conocimiento de la gente porque Corea del Norte no se conoce a sí misma como Corea del Norte justamente en ese mundial de fútbol eh, una historia bastante interesante pero en lugar de eso y por petición del público eh, vamos a hablar un poquito sobre esoterismo y superciencia específicamente la ubicada en la Alemania nazi. El nazismo era una ideología con gran contenido esotérico, entre los círculos más elevados de sus seguidores. La Sociedad de Tull fue una organización esotérica fundada por el alemán Rudolf von Sepotendorf. Se considera como la madre espiritual del nazismo y a dicha organización perteneció como miembro permanente Rudolf Hest. Y como miembros visitantes, Dietrich Heckart, Gottfried Feder, Adolf Hitler y Alfred Rosenberg. Una vez en el poder, el partido nazi prohibió todos los grupos esotéricos, incluida la sociedad Tult. Prohibió también la masonería y envió a muchos masones a campos de concentración. También cerró la sociedad teosófica de Alemania, persiguió a los grupos neopaganos, a Satru cuando se negaron a jurar lealtad al nazismo en sus ritos religiosos y prohibió otras muchas organizaciones místicas. El nazismo respetó al budismo, incluso permitió la realización del primer congreso budista europeo en 1933, y había una colonia de monjes budistas en Alemania. Se cree que esto fue por el interés que despertaba el budismo entre los nazis, especialmente el tibetano. Por ejemplo, la Anenerbe, o herencia de los ancestros, organizó por órdenes de Himmler dos expediciones al entonces Tíbet independiente, en 1931, 1932 y en 1934 y 1936, bajo la dirección del biólogo Ernst Schäfer. El Anenerbe... También patrocinó una tercera expedición en 1938-1939 ante la invitación oficial del gobierno tibetano. Según el erudito Alexander Bersin, la, la política nazi de tolerancia hacia el budismo no demuestra influencia alguna de enseñanzas budistas en Hitler ni en la ideología nazi. Una explicación más factible es el deseo de Alemania de no perjudicar las relaciones con Japón, su aliado budista. Al final de la guerra, en la batalla de Berlín, incluso hubo pequeñas formaciones de monjes budistas que lucharon contra los soviéticos. Así es, budistas nazis. Al respecto de la situación religiosa en el Reich, se llegó a ver a la religión como una fuerza que podía contribuir a repeler el marxismo ateo y se llegaba incluso al punto de considerarlas como un instrumento de una dictadura antimarxista. En algunas opiniones religiosas de Hitler expresadas en su libro Mi lucha, pretendía ganarse la simpatía del pueblo religioso alemán al decir que los más importantes factores del mantenimiento de nuestro carácter nacional era la religión. Esta ideología contenía en sus rasgos fundamentales elementos de una religión eh, sui generis, en competencia con el cristianismo, los cuales se reflejaban en toda la claridad en el movimiento iniciado por Matilde Ludendorff, en pro de un conocimiento alemán de Dios acorde con la raza, y su correspondiente organización Anenerbe. La cuestión de la religión vista como una manera de interpretar el mundo estaba contemplada desde las ideas que relacionaban el código genético con el comportamiento espiritual de las razas y que sostenían la adecuación racial, o grado de acomodación a la idiosincrasia de la raza que debía asumirla para la preservación de la identidad y las culturas nacionales. Así, bajo el régimen nazi, el programa de una religión conforme a la raza, tuvo como una de sus metas despojar al cristianismo de todo rasgo judaico. Hitler, también condenó públicamente este tipo de creencias ocultistas de origen pagano en repetidas ocasiones por considerarlas surrealistas y ajenas al movimiento nacional socialista. Estas personas que sueñan con el heroísmo de los antiguos germanos, con sus armas primitivas como haches de piedra, lanzas y escudos, escribió Hitler, son en realidad los más cobardes. Conocí demasiado bien a esa gente para no sentir el mayor asco por estos comediantes. Especialmente cuando se trata de eh, reformadores religiosos a base del germanismo antiguo. Tengo siempre la impresión de que han sido enviados por aquellas instituciones que no quieren el renacimiento de nuestro pueblo. Esto es parte del libro eh, mein, Kampf, mein Kampf de Hitler. Los conceptos clave incluyen el conocimiento sobre los orígenes de la raza aria y su pureza. Ligada a los teutónicos o a las tribus germanas y la superioridad de los Arios por encima de todas las demás razas. En el misticismo nazi, son importantes varios lugares como la Atlántida, Tul y la Hiperbórea, eh, Shambhala, Agartha y la Estrella de Aldebarán, los cuales se consideran como los hogares originales de la raza aria y el superhombre. Otra creencia habla sobre la raza maestra, la Herrenreist, la cual fue corrompida y debilitada por medio de la mezcla de otras razas consideradas inferiores. Asimismo, uno de los datos centrales que ilustra este conjunto de creencias y uno de los que más popularidad ha cobrado fue la búsqueda del Santo Grial por parte de los nazis. Otto Rand, investigador que no contaba con la simpatía de la mayoría de los jefes del, del NSDAP, por su condición homosexual, miembro de las SS y autor del libro La Corte de Lucifer, lo buscó en Montsegur y el propio Heinrich Himmler acudió a Montserrat en España el 23 de octubre de 1940. Supuestamente en su búsqueda, acompañado de Karl Wolf, su jefe de Estado Mayor y mentor de Rand a quien introdujo en las SS Himmler, llevaba consigo la obra de Rand, que había fallecido el año anterior, eh, la Corte de Lucifer, la cual ordenó distribuir gratuitamente entre los oficiales de alta graduación del cuerpo. Himmler concedía a ciertos elegidos un anillo, el, tonte, el Frink, que, según algunos autores, indicaba un rango de iniciación en las creencias de tinte esotérico que caracterizaban a la alta cúpula de la SS creencias que se traducían en rituales mágico-paganos que se practicaban durante los solsticios y equinoccios y eh, propugnaban la exaltación de la raza aria. Otras de las prácticas que atraían el interés de algunos nazis eran el espiritismo, el mesmerismo-magnetismo, el significado de las runas y la astrología. Si bien el gobierno no exigía pertenecer a algún culto específico, es cierto que dentro de cierto círculo de líderes influidos por las creencias paganas de Alfred Rosenberg, se, eh, se propugnara un neopaganismo como una contraposición al judeocristianismo, con Himmler como uno de sus principales adeptos. Himmler creía ser la reencarnación del de Enrique el Cazador, fundador de la estirpe real de Sajonia en el siglo X y entregó al paganismo y entregado al, pla al paganismo, se proclamó adorador del dios Wotan. El interés por el catarismo fue, sin embargo, otra nota dominante. Otto Rand tenía a, a los cátaros por legítimos guardianes del Santo Grial y consideraba el catarismo como una religión ecuménica y capaz de unificar Europa. Rand falleció el 13 de marzo de 1939, y una de las teorías a la que en general se le ha concedido bastante verosimilitud, apunta a que habría muerto de frío en las montañas del Wilder Kaiser, cerca de Kufstein, practicando la Endura, una especie de, ritual, eh, de suicidio ritual cátaro. Aquí como vemos eh, hay un poquito de contradicción en el sentido de que eh, mucho de lo esotérico que estuvo eh, dominante durante la época nazi o en la nación nazi, este también era repudiado por el mismo Hitler, se asegura que él estuvo en muchos de estos movimientos, pero al mismo tiempo él renegaba de estos mismos. Así que ahí hay algunas cosas que estudiar, pero eso es con respecto a lo mágico, con respecto al esoterismo. Después de este corte musical a cargo de Halloween, con la canción Halloween, del disco Halloween, eh, eh, regresaremos para hablar un poquito sobre la ciencia que desarrollaron los nazis durante todos estos años.
1: Radio Morbo, es sí.
0: Y ahí tuvimos a Halloween no, sí, Halloween con el grupo Halloween eh, versión completa de 13 minutos un poquito más de 13, de 13 minutos una muy bonita canción es, estaba aclarando es un grupo alemán para amenizar un poquito este asunto de los nazis bueno, eh, dejando pausado un poquito lo que es el ambiente esotérico que presuntamente rodeaba al, al partido nazi vamos a hablar un poquito sobre su lado científico eh, bueno, armamentista más que nada, aunque como sabemos hubo muchas otras variables eh, científicas que se estudiaron durante eh, la segunda guerra mundial o un poquito antes no, eso no es eso es, eso es mejor tema para otro programa Hoy, en este momento, les voy a hablar de la Wunderwaffen, Que significa en alemán las armas maravillosas o milagrosas Perdón. Fue un término asignado durante la Segunda Guerra Mundial por el Ministerio de Propaganda de la Alemania Nazi A unas superarmas revolucionarias usadas por los alemanes estas armas hipotéticamente cambiarían el curso de la guerra y darían la victoria final a Alemania, algunas de estas armas han sido erróneamente relacionadas con las eh, waffen o las armas de venganza que ya había mencionado en algún otro episodio Después del colapso del régimen nazi a final de, Al final de la guerra Los científicos alemanes especializados En las armas maravillosas Fueron llevados secretamente a Estados Unidos En la operación conocida como Paperclip Estaban en planes eh, Los siguientes Desarrollos bélicos y Algunos sí se construyeron De hecho la mayoría se construyeron Solo algunos fueron eh, planes que no vieron Su eh, que nos hicieron realidad voy a listar nada más eh, los conceptos generales no voy a entrar a los nombres porque realmente eh, es una lista muy 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 grande se estuvieron en desarrollo y se construyeron eh, submarinos de alta mar submarinos litorales y submarinos portaaviones, portaaviones y acorazados armas antiaéreas antitanque, tanques los más famosos son los panzer 9 y 10 eh, tanques pesados tanques súper pesados existen cuatro variables que se construyeron eh, el, eh, el tanque de reconocimiento el Kugel Panzer o el tanque de bola que fue eh, atrapado por los soviéticos en 1945 ya que fue eh, lanzado o fue estuvo en apoyo en, en el área de Japón Básicamente era un tanque de forma eh, circular, no sé cómo sea, esférica. Eh, también se desarrolló el proyecto America Bomber, que fue una iniciativa del, del Ministerio del Aire Nazi para obtener un bombardero de largo alcance para la Luftwaffe, que fuera capaz de golpear el territorio continental de Estados Unidos desde Alemania con una distancia de ida y vuelta de aproximadamente 11.600 kilómetros. Eh, aparte de, estas, eh, de estos proyectos y estas eh, armas destructivas asivas, también se desarrollaron otro tipo de armas ligeras eh, nuevos diseños de ametralladoras, de lanzamisiles de, corto plazo, de corta distancia eh, gases nerviosos eh, y algún otro tipo de armas biológicas que pues, es innecesario mencionar pero también existió un arma orbital la arma solar Un espejo parabólico en órbita Diseñado para enfocar la luz solar A lugares específicos de la superficie De la tierra Eso fue un proyecto que se empezó a desarrollar Pero no se terminó También existen las armas eh, míticas Las que no se han comprobado A ciencia cierta si existieron o no eh, Les voy a mencionar Las dos más famosas Estaban los ovnis nazis En alemán Haunebu o Heuneburg Geratu o eh, Reichbrugsen Chabenband son míticos aviones avanzados o naves especiales que fueron supuestamente desarrollados por la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial estas tecno tecnologías no solamente aparecen en ficción sino también en varios textos históricos eh, negacionistas y en teorías de conspiración suelen aparecer en conexión con el nazismo esotérico una ideología que supone la recuperación nazi con fines sobrenaturales o paranormales. Las hipótesis sobre los ovnis nazis están de acuerdo con la historiografía oficial de los siguientes puntos. La Alemania nazi exploró el territorio de Nueva Suabia en la Antártida, a donde envió un, una expedición en 1938 y planeó otras. De, en este punto es donde supuestamente los nazis habían descubierto el hoyo en la tierra que lleva a la tierra interior y muchos de ellos se fueron a refugiar en ese lugar después de terminar la segunda guerra mundial y supuestamente ahí existe todavía una base alemana la alemania nazi investigó avanzadas tecnologías de propulsión incluyendo misilística y las turbinas de Victor schauberger algunos avistamientos de ovnis durante la segunda guerra mundial, particularmente aquellos conocidos como los Foo Fighters, se consideraron un como armamento enemigo. La primera referencia no ficticia sobre platos voladores nazis parece ser una serie de textos del experto en turbinas italiano Giuseppe Belluccio. La semana siguiente el científico alemán, alemán eh, Rudolf Schrieber admitió haber desarrollado platillos voladores durante el periodo nazi. El ingeniero aeronáutico Roy Fedden remarcó que la única maquinaria capaz de aprovechar las capacidades atribuidas a los platos voladores era aquella diseñada por los alemanes cerca del final de la guerra. Fedden agregó también que los alemanes estaban trabajando en proyectos aeronáuticos muy inusuales. Aunque no se explayó más en el asunto, estos mitos fueron probablemente inspirados por el histórico desarrollo alemán del avión de reacción el Messerschmitt MA-262, el misil dirigido B-1 y el misil balístico B-2, que formó la base de los primeros programas espaciales y de misiles de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Eh, el Dai-Glock. Es la segunda arma mítica más conocida, también conocida por estos lados como la campana. Era un supuesto aparato de investigación científica o una supuesta Wunderwald nazi. Fue descrita por el periodista y escritor polaco Igor Witkowski en Prauda o Wunderwald en el año 2000, siendo popularizada más tarde por el periodista militar y escritor Nick Cook así como por Joseph P. Farrell y otros autores de la asocia... que la asocian con el ocultismo nazi e investigaciones sobre antigravedad y energía libre. Según el artículo de Patrick Kiber publicado en la revista National Geographic, David Glock se ha vuelto un popular tema de especulación, existiendo un fandom alrededor de esta y otras supuestas Wunderwaffen nazis investigadores como el científico aeroespecial retirado David Mirra eh, se muestran escépticos ante la existencia de semejante aparato la discusión sobre la campana se originó a partir de la obra de Igor Witkowski en el libro del 2000 en polaco Prouda o Wunderwaffen la verdad sobre las Wunderwaffen reimpreso en alemán como... Eh, Die O'Waits Uber o de los Wonderworth, la mención como la campana nazi. La menciona como la campana nazi. Witkowski escribió que había descubierto la existencia de la campana leyendo las transcripciones del interrogatorio del oficial del Waffen S.S. Jacob Sporenberg. Según Witkowski, en agosto de 1997, un anónimo contacto del servicio secreto polaco que decía tener acceso a documentos del gobierno sobre armas secretas nazis le mostró eh, las transcripciones supuestamente clasificadas. Witkowski afirma que solamente le permitió transcribir los documentos y no se le permitió hacer copia alguna. A pesar que no hay evidencia sobre la veracidad de las declaraciones de Witkowski, estas alcanzaron una mayor audiencia cuando fueron nuevamente relatadas por el escritor británico Nick Cook que añadió sus propios puntos de vista a las afirmaciones de Wikowski en The Hunt for Sir Point. Jason Colavito escribió que las afirmaciones de Wikowski fueron recicladas a partir de rumores de la década de 1960 sobre ocultismo nazi que fueron publicados en El Retorno de los Brujos, describiendo a la campana como un aparato que pocas personas fuera de la cultura marginal creen que existió. En resumen, parece ser un engaño o al menos una gran exageración. Básicamente, hasta aquí como, como vimos, las, eh, específicamente esta última eh, arma, la campana, eh, recientemente de hecho me pasaron un artículo en donde... Según decía el artículo, habían encontrado un submarino que había desaparecido eh, durante la Segunda Guerra Mundial, no que se tuvo rastro sobre él, que fue descubierto por eh, un proyecto en el que ponen eh, cámaras a estos peces que solo viven a profundidades muy profundas, muy bajas, y lograron captar imágenes de este supuesto submarino en el que... Eh, una teoría dice que la campana estaba siendo eh, utilizada en práctica o en ensayos y este, este submarino supuestamente había viajado en el tiempo, que es lo que dicen que era una de las funciones de esta campana nazi. Eh, supuestamente había eh, viajado, creo que 11.200 años al pasado y... Eh, habían hecho cálculos en los que pues, es una, una idea que una duda que yo siempre he tenido sobre el viaje en el tiempo ya que si la tierra eh, se está moviendo constantemente tanto sobre su propio eje sobre, como en toda la rotación todo lo, todo el viaje que hace en, la, en el sistema solar es muy difícil calcular en qué punto realmente te vas a encontrar cuando viajes en el tiempo, ya que no vas a aparecer O sea, vas a aparecer en el mismo punto Pero la Tierra no va a estar en ese mismo lugar, posiblemente Aquí, en los experimentos O en los cálculos que se hicieron Solo se tomó el punto de rotación de la Tierra Y se dijo que en 11.200 años Aproximadamente sí podría aparecer en el área En donde encontraron estos restos de submarino Pero el resto de los movimientos Tanto de la galaxia en sí eh, por, el, por la expansión que está teniendo constantemente realmente es imposible ese tipo de viajes en el tiempo bueno vamos a escuchar ahora otra canción de un grupo alemán y que tiene un poquito que ver con el tema eh, vamos a escuchar a Rammstein con su tema Dalai Lama eh, eh, regresamos en un momento
1: Radio Morbo It is on there.
2: Ist auch ein Mann mit Kind. Sie sitzen sicher, sitzen warm und gehen so dem Schlaf ins Gar.
0: Ya estamos de vuelta después de haber escuchado este tema de Rock You like a Hurricane con Scorpions Otro grupo alemán, por cierto Si no lo sabían, aunque lo dudo bastante Pero bueno, eh, ya para dar un poquito de las conclusiones del tema Vamos a quitar ese pequeño pin que dejé con respecto a lo que les conté De el esoterismo nazi Ya que la mayoría de los datos que proporcioné son puras especulaciones eh, son mitos que se cuentan alrededor pues la historia más realista que escuché con respecto a todo esto es que realmente eh, Adolf Hitler no tenía ninguna inclinación mística, esotérica mágica eh, sino que fueron más que nada Ru Rudolf Hest y Himmler los que institucionaron todo este tipo de cosas eh, básicamente la, la historia que vi que leí, que más o menos estuve viendo que se me hace lo más coherente posible es que después de que el, eh, la primera vez que el partido nazi eh, que todavía no era todavía no estaba en el poder todavía no tenía eran, estaban empezando e intentaron tomar eh, las oficinas del gobierno en, en la Alemania y fueron arrestados eh, que fueron arrestados todos, incluyendo Hitler y Himmler. Creo bueno, que Hess, fue Hess el que estaba con él eh, y acabaron en la cárcel. Fue cuando empezaron a escribir el libro de Mi Lucha. y Durante ese tiempo que estuvieron en la cárcel, eh, Himmler, que era el que estaba afuera, era el que estaba moviendo más eh, estos hilos esotéricos, ese, esas ideas. Eh, que ya había agarrado Hitler anteriormente en el principio del partido sobre la creencia de que los alemanes eh, venían prácticamente de, de forma directa de los atlantes pero en cierto momento habían sido corrompidos por eh, la mezcla de razas con los judíos y otras razas y fue como se debilitó y eh, los más arios eran los únicos que eran los descendientes un poquito más directos de, de estos atlantes pero eso fueron ideas que le fueron metiendo eh, Hess y Himmler a Hitler Hitler realmente no creía en eso, él era un poquito más cristiano eh, por eso muchas de las representaciones que tenía Hitler sobre él mismo era que él era el, eh, un nuevo mesías eh, un Mesías comparable con Jesús en algún momento hasta se llegó a mencionar que él era una reencarnación de Jesús eh, entonces el, el Hess y Himmler fueron los que empezaron a mover todo este asunto empezaron a, a dar cómo decirlo eh, dar clases a Hitler de cómo hacer un poquito más de oratoria exagerada, todos esos movimientos de manos, el alzar la voz la forma que tenía de hablar eran enseñanzas de ellos que supuestamente eran enseñanzas místicas, pero que en realidad simplemente es el, esa, forma, esa forma de controlar el carisma eh, y poder llamar la atención y así ¿cómo decirlo? Eh, dominar a las masas eh, también eh, en, ese, en esa idea de la pureza aria eh, estuvieron reclutando a personas que tuvieran registros familiares en su árbol genealógico que tuvieran un poquito más de 170 años en los que eh, es, no tenían mezcla con otras razas sino que eran lo más puramente ario ...para respetar esta mitología que estaban creando alrededor de todo este asunto... ...también eh, fundaron la sociedad secreta más poderosa que tuvieron ellos... ...que fueron las SS... ...ya que eh, cambiaron desde la vestimenta hasta la forma en la que se dirigían a ellos... ...como seleccionaban a sus líderes... ...eran iniciaciones... Eh, ...en este tipo de, de, de magia, por así decirlo... ...pero... ...algo que sí está bastante claro en todo este asunto... ...es que realmente Hitler... Eh, solo eh, ...apoyaba estas ideas... ...porque... Eh, ...le seguían su pedo... ...le seguían su onda... ...de, de conquista... Eh, ...los verdaderos esot esotéricos... ...eran estas otras dos personas... ...se les unió otra... Otro, ...otro güey que se murió... ...que realmente duró muy poquito tiempo en el partido que decían que era un psíquico y que había eh, predicho una muerte de Hitler pero que gracias a su pronóstico se logró salvar y pues siguió todo este asunto de los nazis durante mucho tiempo ya para, también para ir cerrando también este asunto les recuerdo que pueden escuchar los demás programas de esta estación por ejemplo, el Calavero Podcast, que se transmite los sábados de 10 de la noche a medianoche. Los jueves y los domingos de 6 a 8 está Transfilosofía. Y, por supuesto, estamos aquí nosotros eh, los lunes, los miércoles y los viernes a partir de la medianoche eh, en Radio Morbo. También todos estos, eh, todos estos programas pueden escuchar sus repeticiones en iBooks en donde perdimos algunos lugares en el ranking recientemente, pero creo que hay un error ahí muy grande con el sistema eh, hay que verificarlo bien y pues este, no me queda nada más que mandar agradecerles a todos ustedes que nos escuchan y, y las personas que están en el chat conversando y tirando relajo y pues este, voy a ponerles un tema que no es alemán pero eh, creo que es polaco realmente eh, les va a traer recuerdos a ciertas personas eh, y si no pues les va a gustar realmente es, es muy buena canción eh, aquí les dejo a David Hassenhoff con uno de sus más recientes temas
1: radio morbo is
0: Y ahora sí para cerrar les traigo al grupo Sleep con los bueno con la canción de el marihuanauta. Muy buenas y bendecidas noches a todos.
1: Radio Morbo It It is on the air.